0: Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais um café, o seu podcast sobre o mundo dos games. E seja muito bem-vindos para mais uma edição, uma super edição, eu diria, hein, Renato? Nem todos nem todos os heróis usam capas, alguns heróis usam controles, olha aí. Essa ficou, ficou bonita, ficou ficou, ficou Pode falar, acho que eu vou trabalhar com isso quando eu crescer. Anota. É... é... Hoje a gente vai falar com a galera do Play for Help, uma galera que faz um trabalho social incrível. Quem tá aqui com a gente é o Rafael, estou com o Rafael Moreira e o André Goulart. Já já a gente vai bater um papo com eles no nosso podcast de hoje para falar justamente desse trabalho da Play for Help. Basicamente, os caras têm uma plataforma uh, que faz stream eles têm streamers parceiros e dessas streams dessas lives vamos assim dizer eles arrecadam para instituições para enfim para quem precisa aí dessa mão para quem está precisando obviamente né de apoio financeiro de maneira social só para maneira social a gente já vai falar mais com os caras e pegar mais detalhes desse super trabalho um trabalho Foda pra caramba que a gente fez questão de trazer aqui para falar, para se aprofundar um pouco mais. Antes da gente ir para viradinha de bloco do nosso podcast, não esquece de passar nossas redes sociais, Pixel Café BR, Meme, os mini vídeos que vão pro YouTube também estão lá no Pixel Café BR, Instagram, Facebook e Twitter. E é claro, muito conteúdo, meme, material material praticamente toda a semana uh, se você está escutando o podcast aqui, passa também nosso canal do Youtube se inscreva, se você é da Baixada Santista ou da região de Ribeirão Preto pode assistir também pela TV Tati ou pela TV e é. E ainda, esse podcast é editado e produzido pelo Black Blue Studio, do nosso Raulzinho. Então, não esquece de passar lá nas redes sociais também tá do Raul Prado, do Black Blue Studio. E se você tiver qualquer job na área audiovisual, com foco em podcast, música, clipe, bate um papo com o Raul. Trabalho de primeira, você pode conferir a qualidade, inclusive aqui no nosso podcast. Vamos lá então, bater um papo com a galera do Play for help, para vocês conhecerem esse trabalho magnífico dos caras. Eu queria agradecer a presença do Estoco, do Rafael Lima e do André Goulart, os caras aí que encabeçam esse projeto, a pauta trazido pelo Renato, também agradecer o Renatão aí por ter juntado essa galera, pera e show de bola. E uh, vamos falar um pouco mais do Play for Help, não sei quem que se reveza aí para começar. Primeiro eu queria saber uh, um pouco do que é a plataforma e para a gente explicar brevemente aqui para o público da onde nasceu né, e qual que é o intuito
1: da Play for Help. Uh, acho que é legal a gente falar que a gente já está aí é, com o projeto ativo há um pouco mais de um ano, né? um ano e meio, mais ou menos. É, e a ideia do projeto ela se mantém a mesma desde que a gente começou. né? E é reunir esse grupo de streamers que tem a intenção de ajudar o próximo é, para realizar essas lives através da nossa plataforma. A gente criou uma plataforma na Twitch, né? onde a gente recebe streamers que tem experiência ou não para realizar lives todas elas beneficentes e o resultado da arrecadação de todas essas lives é revertido em doação para um projeto social para uma instituição para uma ONG, para hospitais enfim é... a ideia base da Play for Help é essa
0: e, e como é que começou aí agora é, se, o, se o Lima quiser falar Uh, como é que começou, cara, essa ideia, da onde surgiu tudo, uh, tudo isso? Aliás, eu lendo o perfil de vocês, vocês sempre foram engajados com games, né? Não é só, tipo, uh, por causa desse projeto, vocês sempre tiveram um game na vida de vocês. E aí deu um estalo e falou, vamos unir essas duas coisas aqui. Como é que, como é que rolou isso, Rafael?
2: Cara, foi, eu lembro que na verdade eu, o com e o André trabalhamos na mesma empresa na época. E a gente tinha a oportunidade de trabalhar com o Xbox, que era um produto que a empresa tinha ali, né, uma das linhas de negócio da empresa. E apesar da gente se, se dividir, cada um foi para um lado em empresas diferentes, o Estoco acabou de... Né, era uma pessoa que a gente jogava junto, já falava de games bastante. Fez, a, fez um convite para a gente começar a ter ideia sobre esse projeto. Era só uma ideia mesmo, um tempo atrás. É, depois de algumas reuniões e tudo mais, escolhemos o nome, começamos... É, em um ano, eu acho que a gente não imaginava que ia chegar no patamar que tá a quantidade de pessoas, a quantidade de voluntários, é, em todas as vertentes, né? Tem gente ajudando, desde fazendo live no nosso canal, até editando o nosso site, criando conteúdo, é, jornalistas entrevistando pessoas que, é, às vezes, fazem parte de um projeto que a gente vai ajudar. Então, a gente cria conteúdos de várias formas e, com isso, consegue ajudar muita gente, né?
3: E, assim, o Toco tinha falado, vocês falaram das organizações... Como é que funciona isso? Como é que vocês escolhem, porque é durante um mês, né? O processo isso. de doação dura um mês. Como é que vocês escolhem qual vai ser a organização que vai ser ajudada naquele mês, no próximo, né? Eu não sei com quantas antecedências vocês fazem isso.
1: É, bom, a gente começou sem saber muito bem quem a gente poderia ajudar, né? A gente, é, nós três aqui, já tinha né, dentro do nosso dia a dia, ou né, não, não exatamente no dia a dia, mas a gente tinha costume de sempre que possível ajudar né, pontualmente uma instituição aqui outra ali é, da, mesma, da mesma forma que muita gente faz né? é, e, e a gente pensou, pô, vamos né, dar uma organizada melhor né, é, unir essa ideia dos games aqui com a ideia de ajudar alguém, porque era um movimento que a gente via também acontecendo né, é, Eventos que existem até hoje, né? Eventos pontuais, de um dia, de arrecadação. Uhum. Ah, vamos ajudar uh, talvez uma pessoa que está precisando ou aquele projeto social que está precisando. É... E a gente acabou pedindo ajuda também de é, espectadores, né? Pessoal que participava ali no chat com a gente ou de voluntários também que faziam as lives. E a gente criou uma relação de diversos projetos sociais que se enquadram um pouco no que a gente chama de projetos não tão grandes, né? A gente não fala, talvez, sei lá, do Instituto Ayrton Senna, né? Que já recebe uma ajuda de muitas pessoas. É... Então, a gente procura olhar para esses projetos um pouco menores, né? Onde a nossa doação vai causar um impacto um pouco maior também, né? Então, existe... É, da mesma forma que as pessoas colaboram com as lives, como o Rafa falou colaboram com redes sociais, com conteúdo com edição de vídeo né? é, elas também indicam projetos sociais que sejam relevantes para a gente é, ajudar, e ao longo desse um ano e meio aí a gente vem ajudando diversas causas diferentes, a gente ajudou é, hospital de campanha que é o que a gente está ajudando agora, que cuida de crianças com paralisia cerebral a gente já ajudou casas de apoio a pessoas do público trans, é, a gente ajudou ONGs que olham para crianças de comunidade carente, né, focando em educação dessas crianças, então as causas são diversas é, e a gente continua até hoje recebendo também indicações de, de projetos sociais que possam receber a nossa ajuda.
0: Cara, da tá hora. A, a, agora pro, pro André, assim, né? E aí vocês fazem tá esse lá. trabalho de stream, né? De, de conversar com essa galera. E sim. eu vi que vocês falaram que não importa o tamanho. E, e como é que funciona, por exemplo, essa busca? É, como. É, porque é um negócio que funciona muito a parada do stream hoje, né? E, sim, tipo, sim. O, o, o projeto realmente dá esse retorno que vocês esperam, no sentido de trazer, seja o grande ou seja o pequeno? Fala pra gente.
4: Eu acho que, quando a gente olha para os últimos a gente viu que a, a demanda por esse tipo de aumentou, né, cada vez mais pessoas estão fazendo stream ou até consumindo é, conteúdo relacionado a stream, e, bom, tem diversas formas que a gente usa dentro do que a gente faz para captar pessoas, não? uma delas é o formulário do nosso site, as pessoas que, de repente, não foram impactadas por nós ou por indicação de outras pessoas que também é um meio, podem entrar no nosso site, preenchem um em contato com a gente para fazer essas streams, né? é, tanto quanto nós mesmos vamos procurando dentro de algumas comunidades, pessoas que estariam interessadas em ajudar, né? Dentro, uh, tem pessoas que já são streamers, né? já fazem ali, já tem o seu público, já tem a sua audiência e convidam essa audiência para participar da nossa audiência que é da Play for Help uh, num dia de arrecadação, no dia de, de ajuda, uh, tanto quanto uh, são pessoas que chegam Voluntariamente, entre as nossas redes sociais. Então, basicamente, a gente tem um perfil é, proativo com o nosso site e também é, o reativo, onde as pessoas também acabam sendo conectadas e, de alguma forma, passam a integrar o nosso escopo aí, a nossa equipe de, de voluntários para fazer essas decisões, cara.
3: Eu vi que algumas semanas, eu não vou lembrar exatamente, vocês também começaram a fazer um podcast, né, ao vivo ali, teve uma um stream do primeiro podcast, Play for Help. Vocês estão pensando em de repente dar uma diversificada no, no conteúdo às vezes não ser necessariamente sempre gameplay isso sim sim
4: é, a ideia é sempre ter iniciativas diferentes cada vez mais para a gente alcançar mais pessoas seja isso gameplay seja isso quando surgiu a Play for Help a ideia da às vezes a gente queria também participar de eventos pelos iniciais né mas pandemia mudar um pouquinho nossos planos né é, a gente meio que deixou isso para depois não que não vamos fazer. É, em algum momento a gente quer voltar a ter é, o nosso planejamento é algo feito na preficial. Uh, mas a ideia mesmo é não só variar os tipos de jogos que streama, que streama jogo retrô, tem gente que streama FPS, etc. Mas não ficar só nesse ramo da stream é, providenciar outros tipos de conteúdo, né? para que a gente possa engajar com mais pessoas possíveis. Né?
2: A Prefa inicialmente começou com pessoas fazendo live é, no nosso canal da Twitch. Né? E isso, isso. Gerava, gerava doações e tudo mais. É, hoje a gente tem ainda aquelas pessoas que nunca fizeram uma live e acha interessante começar a fazer uma live no nosso canal devido a nossa base. Então se você nunca fez uma live e quer fazer uma live com a gente, com certeza vai ter pessoas te assistindo né, devido a nossa relevância já. Tem algumas pessoas que já têm um certo número de seguidores, são famosas e querem participar. A gente às vezes tenta fazer uma coisa que a gente chama que é Doe Uma Live. Então é um, né, um, um streamer relativamente famoso que faz uma live... Todamente envelopada com nossa identidade visual, divulgando a gente, gerando é, doações para a gente, obviamente. Mas para quem estiver assistindo, se a pessoa quiser fazer é, um conteúdo de novidades do mundo dos games, fazer podcast, a gente está aberto a qualquer ideia, contanto que a pessoa queira se voluntariar junto com a gente, né? Criar esse conteúdo voltado para gamers e com isso gerar ainda mais doações, mais, mais doações, mais engajamento para Pay For Help.
4: A gente inicia muitas pessoas aí.
1: É, o, o. E é isso, meu. O comentário em cima disso é que, como vocês falaram, né? A gente tem esse podcast, que foi a edição número um. A gente já tem a edição número dois, que vai sair dia 26 agora. É, a ideia do podcast é dar uh, visibilidade também para os streamers, tanto que já participam do nosso projeto, mas para outros streamers que já tem ali o seu público, sua audiência, só que no dia a dia deles, eles estão ali no gameplay. Né? Com a gente, a gente vai contar um pouquinho da história deles. né? Então é um conteúdo um pouco diferente também. É, nessa sexta-feira, a gente vai ter, pela primeira vez, é, um streamer que ele tanto joga, quanto ele faz lives de desenho também. Então, eu não sei se nessa sexta ele já vai fazer a de desenho ou se numa outra live com a gente, mas é um conteúdo que ele tem também, né, voluntário e que vai, vai trazer diversidade aí pra gente, né? É, que Não é, seja necessariamente
0: games,
1: né? Não, Exato. É, não é só game. A gente começou pensando muito em gameplay, só que a gente também tá acompanhando, né, que cara, é, é, existe conteúdo de tudo quanto é tipo aí na Twitch e... No mundo aí, em várias outras, outras
2: Olha, plataformas. Tem até a
0: categoria
1: né? da banheira, vocês já pensam
0: em alguma coisa sim, envolvendo banheiro. Pois
4: é, rapaz. Eu fiquei sabendo que saiu.
2: audiências <risos> de, de volta. De volta.
3: É, é, mas por enquanto mundo. a gente não
4: quer assustar nenhum, nenhum, nenhuma pessoa aí, né? A gente tá, não tá no nosso, nos assustar nosso audiência. Quem sabe no futuro aí.
3: Mas é, era, é essa... engraçado porque a gente, se for de desenho, tem o, o Gui Souza, né, João, Que é. É parte uh, da equipe e ele começou a fazer live há pouco tempo também. Ele joga e ele faz algumas lives modelando 3D, né? Ele tava fazendo um esses dias. E tem um, eu não vou lembrar o nome do canal, mas ele é assim, é um cara da Nova Zelândia, do outro lado do mundo, é Brox alguma coisa. E ele ah, faz sabe. live... É, então que ele faz live, tá lendo madeira, né? Ele faz, ele faz lives esculpindo na madeira, é sensacional o negócio. Genial, né? É. E, é, e ele tem uma baita audiência, porque é um super cara relax, né? As lives dele são super tem. boas e tal. É, realmente estão variando pra muita coisa e não necessariamente na banheira,
1: né? Eu já vi live do pessoal é, restaurando é, itens antigos, assim, sabe? Pega um controle de Super Nintendo aí faz uhum. uma restauração ali Caraca. numa live e tal. <risos> É, esse cara é. da Nova
2: Zelândia, ele recebe doação, ele para de talhar ali o trabalho dele e fala, não, não, pega de volta. Tipo, é verdade, não quero.
4: <risos> não, eu não tô é verdade, é verdade. De meu Deus.
2: É. Não é, sei ó. se ainda tá assim, mas as primeiras <risos> lives dele, ele, ele só agradecia. Ele, eu comecei
3: a seguir ele por causa de um vídeo desse, justamente que ele parou, ele, não, gente, tá. obrigado, tal, o cara é super. Foi é.
1: onde viralizou, né, esse é, cara, aí, eu lembro. foi onde ele viralizou. Ah. É, a Isso. gente teve live de, de Just Dance também, que é jogo, Deve. mas é uma atividade, né? Teve, a gente teve duas pessoas diferentes fazendo essa live aí, foi a True No War e o Márcio. Isso. É, então já é um conteúdo um pouco diferente também.
2: A coisa que e... acontece muito na Play for Help é assim, por exemplo, eu terminei The Last of Us 1 é, um e o 2 em live, né? Então apesar de eu jogar na quinta-noite, Entra pessoas que gostam de assistir O nosso, nosso streamer Que joga de segunda-feira, por exemplo Então você cruza muito audiências ali Você tá fazendo uma live, entra uma pessoa que conhece Quem fez a live de ontem Mas ainda não te conhece Então joga, né, rola aquela interação é, Mas ao mesmo tempo acho que o universo de games É o que mais vai fazer sentido, sabe Você pode fazer uma receita no nosso canal amanhã Uma cozinha, mas você vai ter que estar preparado para pessoas Que já seguem o canal, já interagem E vão querer falar um pouco de games com você Então acho que manter essa vertente mesmo não estar apenas jogando né, um jogo, é o que a gente tenta manter ali na Play for Help.
0: E assim, é história, né? Tanto nos games quanto na real, vocês, vocês lidam muito com história. E tipo, tem alguma, alguma história aí, individualmente, aí pode ter até pelo Goulart de novo, aí depois o, o pessoal fala, que tocou vocês, alguma coisa que veio assim... Da Play for Help. Eu acho que vocês devem lidar com umas histórias... É, obviamente, sempre tem algumas histórias mais chatas, mais, mais pesadas. Mas, assim, alguma história que a hora que, que a hora que terminou a parada, falou, caralho, faz muito a pena a gente ser parte disso pela Play for Help.
2: É, cara, a gente começava... No começo, era a gente mesmo fazendo live. Só a gente se assistindo. É. Só a gente doando da Play for Help, basicamente. É... E foi uma mudança de paradigma, de paradigma pra mim ver pessoas me acompanhar jogando um jogo inteiro, por exemplo. Jogava uma hora por dia, parava no outro dia, a pessoa que tava ontem voltou e já dava boa tarde, ficava conversando ali. Então, eu que jogava videogame desde os anos 80, digamos assim, é, fazia muito tempo que eu não jogava com alguém. Sabe aquela sensação de antigamente que você jogava Tem com alguém um amigo de me trouxe de volta essa sensação poder jogar com alguém comentando ali no chat, nem que seja no chat, né? É, e era a mesma pessoa, sempre, assim e tal. Até um abraço aí pro Junino. Esse cara <risos> tá com é a gente. Cara cara do cara do é eu, é. Vai participar todo dia. Né, ele já tá ajudando em várias coisas, no, ah, no próprio, na massa. comunidade. Ele já quase que é um voluntário nosso ali.
1: Ele é nosso VIP lá no. Na Twitch. É. É, pô, eu tenho uma. Eu tenho uma. Eu tenho duas coisas que eu queria comentar, né? Nesse, nesse assunto aí. Uma é muito, muito na linha do que o Rafa falou. Pô, eu lembro alguns jogos que eu joguei, que o pessoal interagia bastante ali. Joguei jogo de Doso, Alone in the Dark, terminei. O pessoal né, pirando, vendo né, esse jogo antigo, gráfico antigo, é, interagindo na live ali, era super divertido. E o Punch Out, Super Punch Out do Super Nintendo, que eu joguei ali e também terminei. É jogo rapidinho, né, de terminar, mas é, é divertido você jogar e a galera comentar, a galera te zoar, né? Você perde, fica bravo e o pessoal, né, é uma interação que, pô, a, a... E não é só a pandemia, né? A pandemia meio que veio com tudo para acabar com isso daí, né? Mas... Antes, né, era um negócio, quando a gente era criança, a gente fazia muito, né, pelo menos a gente aqui, acho que é gerações gerações parecidas, então a gente jogava na casa de amigo, né, amigo ia na nossa casa, a gente jogava, zoava, brincava, e aí foi ficando adulto, isso foi perdendo um pouco, né, e o, o lance da live traz, traz de volta um pouco disso daí, e talvez até com mais intensidade, porque é mais gente ainda, né, interagindo, uhum. é legal pra caramba, isso é sua história pessoal, né mas falando dos projetos que a gente ajudou e dos voluntários que fizeram live, teve uma, uma instituição que a gente ajudou, que era o Instituto Entre Rodas, que eles arrecadam doações e é, fazem doação de cadeiras de roda personalizadas para cada necessidade né, individual ali. E um voluntário que rodou live enquanto a gente estava arrecadando, ele é da Wakanda Streamers, que é a nossa parceira também, é o Dizeritos. Ele é cadeirante, então ele doou aquele dia dele fazendo uma live pra gente, né, ajudando o pessoal do Entre Rodas e, cara, nesse dia o chat ficou pirado ali, né, o, o Dizeritos é um cara incrível, né, ele é um showman, é, foi uma live super legal e gerou engajamento fora dela também, de mais pessoas querendo interagir com o Entre Rodas, sendo é, voluntário lá do Instituto Entre Rodas também, querendo participar de várias formas, então além da doação que a gente estava arrecadando né, durante aquele ciclo ali, é, além da live do Dizeritos, o pessoal que estava vendo também engajou em ajudar o Instituto e que é muito da ideia que a gente tinha, né, uh, vamos ajudar, vamos arrecadar a doação, mas quem é que está recebendo a nossa doação? O que que esses, que esses caras fazem, <risos> né, é de dar visibilidade também para esses projetos, para que eles possam receber mais ajuda ainda? Então foi foi um foi. dia ali que a gente viu tudo isso acontecer de uma vez só. E meu, foi muito muito legal, né,
4: marcante mesmo, um dia marcante. Esse foi disso tudo que a gente aumenta, é, ainda mais pegando um pouquinho do gancho do que o disse, né? é, no começo a gente tinha meio que essa sensação de né, não ter ninguém assistindo, a gente falou oh, liga, aí a, 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 liga aí a stream aí pra gente pegar pelo menos um mínimo de viewers para começar a crescer o campo, mas à medida que foi crescendo, né, a gente meio que tinha essa sensação, continuava um pouquinho, sobre não ter tanta audiência, e aí quando entra alguém e... e Durante uma live, eu recebi uma mensagem que falou que o dia dele estava totalmente ruim, que a situação na casa dele estava totalmente ruim. Me assistia a live e Spidey C, e também o do, do jogo é, fez mudar todo o dia dele, que ele estava super para baixo. Foi nesse momento que a gente começou a perceber, eu acho que eu, mais eu que aquilo deu um clique na cabeça que realmente é, a gente estava fazendo diferença na vida das pessoas. né? Eu acho que quando a gente fundou esse projeto, a gente tinha ido na nossa cabeça e, e, ter, e receber esse tipo de comentário para a gente começou a, a, a dar um valor muito mais especial para nossas operações.
0: Hoje vocês têm ideia assim, de uma base de quantas instituições vocês já ajudaram, quantas pessoas que foram, é, foram auxiliadas aí com esse projeto, só, só pra gente ter uma noção de número pra galera também.
4: Olha, eu sei que a gente já chegou em 10 mil, 10 mil reais é arrecadados, mais de 10 mil. É um Passou, né? Passou bastante
1: já, né? As é, se a gente mil. contar o que tá sendo arrecadado nesse ciclo, a gente tá em quase 13 mil reais. É, tá. verdade tem a 10 usina. mil é fechado até o último projeto que a gente ajudou, que foi a CUI da SP. Agora, com o Hospital Cantinho do Céu, a gente tá quase em 13 mil já. 12 mil e um pouquinho.
4: E a gente tem feito mais ou menos ali desde março, né? Então...
1: Isso, desde março de 2020 foi o primeiro, né, que a gente ajudou, e agora com o Hospital Cantinho do Céu é o décimo, o décimo projeto social que está recebendo isso. doação nosso. O Exatamente. hospital não é um projeto social, ele é um hospital de campanha, né, Para a gente entender aqui, isso, né, então, é parceiros que recebem doação, ele é o décimo.
4: Assim como a gente recebe é, indicações de, de instituições de ONGs a gente ajudar, a gente também... É, não tem nenhuma restrição com relação a isso. Então, qualquer iniciativa que chegue para nós, que ajude o próximo, é, não precisa estar atrelado a uma instituição, um nome grande, né? Se a gente identifica que isso é, faz bem e, e ajuda a nossa comunidade, a sociedade como todo, é, já se enquadra para ser um, um parceiro da for Help onde é a gente sim. vai ajudar, tá?
1: Cuida é. SP, por exemplo, né? Cuida SP é um movimento, né? É. Não é uma ong, não tem CNPJ, não tem nada. E Exatamente. só que eles fazem um trabalho sério, né? E, e eles receberam a nossa ajuda nesse último ciclo de arrecadação. E aí a
3: pessoa pode... é pessoal pode
2: ligar o comentário no nosso site só para fechar. É, a gente sempre disponibiliza todos os parceiros até hoje, né? Que a gente trabalhou. Tem o um portal da transparência ali que a gente mostra quem doou, quanto doou. Ah, eu vi foi. isso aí que vai
1: falar. Tem tem ali as, as últimas doações, né? Em tudo, exato? Em todas, tem todas, desde a primeira doação que aconteceu.
4: A gente só, tá. só tampa né, o nome completo. Uhum. É. Verdade, mas tem todos os valores de cada doação lá. É, é, faz as é duas coisas. Tra
1: transparência na doação e privacidade <risos> em relação a quem fez a doação. Então tá lá, todo mundo. Tem, quem doou sabe, né? Então pensa, pô, eu. Meu nome é Rafael, eu doei no dia 16 de junho. É uma quantia X de reais. Se você entrar lá no site, você vai achar a sua doação listada fazendo parte do montante que aquele projeto recebeu.
3: É justamente isso sobre... Então, a pessoa que, né, de repente, tem uma organização ou que sabe de alguém que precisa ser ajudado, ela consegue entrar em contato, pelo, além de na, na Stream poder falar com vocês, pelo próprio site, tem como ela sugerir, né? Eu sei que quem... e também quem quer ajudar, né? Eu sei que quem quer quem quer ajudar tem como porque foi como eu entrei em contato com vocês, é o teu formulário é. do site. E aí quem de repente é. tem alguma sugestão, alguma organização, é por lá também. É, pelo nosso site acho que
2: é o caminho mais fácil. Então www.playforhelp.com.br. Lá tem todas as últimas doações, os parceiros que a gente está ajudando, é, nossas redes sociais, né? É, nosso link para o nosso Discord, onde a nossa comunidade engaja ali, debate. Quem tiver alguma é, sugestão, tiver alguma ideia de como melhorar o site, de como melhorar o conteúdo, se quiser participar, né? Fazendo streaming mesmo, pelo site é bem mais fácil ali para acessar. É.
1: E o que não dá é para não conseguir falar com a gente. Porque tem <risos> todos os canais é, ali, exatamente. tem formulário, tem redes sociais, tem Discord, tem tudo.
0: É, é, é isso aí. É, bom, galera, essa a gente falou hoje aqui com a galera do Play, Play for Help, eu queria agradecer. Esses três monstros, o trabalho de vocês é sensacional. E agora, com a relação estreitada, a gente ainda vai produzir muita coisa junto. A gente tem a TV aqui, então, o que precisar do alcance da TV, é, aqui na, a, onde a gente tem né, o sinal, pode contar com a gente. A gente vai também colaborar. E sem dúvida, vamos, vamos estreitar aí para poder também produzir algum conteúdo e ajudar vocês nessa missão aí que é que é do caramba. E aí, só para finalizar, se vocês quiserem repetir, então, é, endereços, é, as redes sociais e como entrar em contato, só para a galera dar aquela última anotada e a gente já
1: finaliza o programa também. playforhelp.com.br Lá tem tudo. Você chega no Instagram, no Twitter, no Discord, nos formulários, chega na Twitch, no nosso site tem tudo.
0: Não, beleza, a gente vai para o site aqui para facilitar, é. vai estar tá no GC da TV e aí por lá se acessa as redes dos caras de novo gente, valeu eu queria ficar batendo papo mais uma hora aqui, mas a gente tem malditinho tempo da TV fazer o que, a gente vai encerrando por aqui e sem dúvida a gente vai voltar, vai participar de mais coisa vamos, né? como eu disse, estreitar essa relação porque a é. gente é. também Curte pra caramba esse tipo de ação. Exato. A gente aqui tá sempre procurando ajudar o mercado nacional. Falar aí com quem tá querendo fazer alguma coisa diferente. É o caso de vocês, trabalho do caramba. E a Valeu a gente vai mesmo.
3: vai o João para fazer live de acidência. Opa, tá todos convidados. Olha que a gente vai cobrar aí. no calendário
0: aqui. <risos> eu, 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 meu joelho, eu, eu e meu joelho sem o um tendão cruzado. Vamos tentar, eu <risos> <o garoto. risos> É, a está ficando por aqui, voltamos semana que vem com mais algum conteúdo para você estamos no Youtube, estamos também no Spotify, lá você pode ouvir os nossos podcasts sem o tempo de corte para TV, o nosso bate-papo completo, caso o, tempo, caso o tempo limite passe e agradecer de novo a galera e falar que semana que vem tem mais Pixel Café fica ligado, se inscreve participa também das nossas redes e até mais galera, valeu Falou. Tchau, obrigado Valeu.
3: Você ouviu o
1: Pó de Café Uma produção do Black Blue Studio E do Pixel Café